0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, код ремонта. Мы читаем вам сказки и рассказы, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Рассказ начинается. Юлия Весова. «Патиссон и горькая редька». Разоблачение. Не поеду. Чего там делать? Ты у бабушки сто лет не был. Одно лето можно и без лагеря обойтись. Спорить с мамой бесполезно. У нее нашелся миллион аргументов, чтобы отправить меня в деревню. От компьютера отдохнуть, свежий воздух, витамины. А у папы, ко всему прочему, еще и машина сломалась. Вот радость тащиться в эту глушь на автобусе. Люди набились в него, как селедка. Не то что сесть, стоять негде. Какой уж тут свежий воздух. Мы ехали целую вечность. За окном одни подсолнухи и кукуруза. Они сочувственно качали головками и махали листьями вслед. Автобус резко затормозил. Я подскочил и стукнулся лбом о поручень. Мы съехали на грунтовую дорогу. Асфальт кончился, а вместе с ним пропали мои надежды на хорошее лето. Автобус высадил нас за мостом. Вместо нормальной дороги сплошной песок мама, как всегда, торопилась. Ее желтая сумка маячила впереди. Я плелся, разглядывая деревянные дома. Ноги проваливались. Песок забивался в кеды и неприятно кололся внутри. В тени у железного забора прятались от солнца гуси и индюки. Когда я приблизился, они вскочили и враждебно зашипели. Связываться с ними совсем не хотелось, и я пошел в обход». Ванек сейчас на море, Глеб и Матвей в лагере, Степа вообще в Болгарии. Представляю, как они будут хвастаться своим летом, когда закончатся каникулы. А я что расскажу? Как гонял кур? И я побежал, распугав гуляющих вдоль дороги куриц, потому что мама совсем скрылась из виду. Обалдевшие птицы, растопырив крылья, понеслись, сломя голову. Одна чуть не сбила меня с ног. У облезлых деревянных ворот стояла бабушка. Волосы у нее были серыми, как будто их посыпали пеплом. Морщинистое лицо от улыбки еще сильнее сморщилось. «Семушка!» И я представил себя мушкой или малюсенькой рыбкой. И когда бабушка потянулась, чтобы потрепать меня по голове, я увернулся и нырнул в калитку. Нет, я был рад ей. Мы не виделись позапрошлого лета, но сразу бросил на ходу. «Я уже не маленький, ба!» «Ну, конечно, Семушка. Бабушка все таки притянула меня к себе и поцеловала в макушку. «Он как вырос!» На целую голову. Ну, проходите скорее в дом. Старый дом под темной крышей Походил на одноглазого пирата в треуголке. Одно окно распахнуто, Второе прикрыто ставнями, как повязкой. Внутри пахло старьем и пирожками. Громко тикали часы, За окном надрываясь кричал петух. «Ты не грусти, Семушка!» Пыталась подбодрить меня за обедом бабушка, подсовывая самый большой пирожок. «Тут по соседству девочка есть. Твоя однолетка, Маргаритка. Будет с кем гулять». Я поморщился и выплюнул на край тарелки. В пирожке с картошкой оказался жареный лук. «Девчонка, мне в компанию!» «Это уже слишком! Да еще и с таким цветочным именем!» Давай-ка без хулиганства, Семен, строго сказала мама, и чтобы бабушку слушал. Она достала из своей сумочки помаду и быстро накрасила губы, не глядясь в зеркало. Уже уезжаешь? сплеснула руками бабушка. Дай я хоть яблок тебе соберу. Глупо было надеяться, что мама останется хотя бы до вечера. Ну, все, у меня работа, сказала она, глядя куда-то мимо нас. Взяла пакет яблок и подошла к двери. «Приезжайте скорее», — попросил я, — «как только папа машину починит». Мама ничего не ответила. Она обняла бабушку, поцеловала меня в лоб, как маленького, и пошла, поглядывая на часы, боясь опоздать на автобус. Я стоял у калитки и смотрел, как она быстро идет, то и дело постукивая ногой о ногу, чтобы вытряхнуть песок из туфель. Когда она скрылась за поворотом, мне захотелось побежать за ней. Сказать, что я совсем не хочу тут оставаться, запрыгнуть в этот дряхлый автобус и уехать обратно в город. «Семушка, ты чего там застыл?» – позвала бабушка – Иди, я тебе молочка налью. Утром коз подарила Свежие? Молоко густое и с белой пенкой сверху пахло козой. Я поставил нетронутую кружку на стол и пошел исследовать двор. Через весь участок тянулась широкая тропинка. По сторонам сплошные грядки. В углу у забора росла яблоня. Ствол у нее был толстый и гладкий, а ветки свисали до земли под тяжестью яблок. Я подошел и сорвал одно. Твердое зеленое яблоко громко хрустнуло, когда я впился в него зубами. Брызнул сладкий сок. Надкусив лишь по бокам, бросил его, потянулся за вторым и сквозь листву заметил в заборе дыру размером с кулак. Я шагнул ближе, и заглянул. «Маргаритка!» Прозвучал у меня в голове голос бабушки. Девчонка была ужасно худой. С ободранными коленками, раскрашенными зеленкой. В таких же зеленых шортах и с хвостиком на макушке. Она рисовала мелками на сарае. Круг, внутри еще один и еще. Что за ерунда? Девчонка бросила мел. Одним движением вытерла руку о шорты и начала отсчитывать. Раз, два, три. Отмерив десять шагов, она очертила носком линию и снова подбежала к сараю. Оттуда она вынесла изогнутую дугой палку с натянутой веревкой и кучу тонких прутьев, лук и стрелы. Я во все глаза, а точнее в один глаз, смотрел, что будет. И вдруг девчонка ни с того ни с сего направилась прямо к забору, к тому самому месту, где я в сосаде сидел. Я отскочил и схватил с земли первое попавшееся яблоко. «Имей в виду!» – послышался песклявый голосок. И я увидел, как через дыру в заборе меня сверлят взглядом. «Шпионов в игру не беру!» Захочешь пострелять? Приходи, как полагается, через калитку. Я укусил яблоко, делая вид, что совершенно ни при чем. Зубы вонзились в мягкое, и во рту стало противно. Пфу! Плюнул я, потому что надкусил гнилой бок. За забором послышался смех, похожий на кваканье. Потом дурацкий смех затих, и я услышал тот же противный голос откуда-то сверху. Вкусно! Голова с хвостиком замаячила над забором. С чего ты взяла, что я это, ну, ну как-то узнала? Я от чего-то не мог нормально говорить. Сердце выпрыгивало из груди. Чего тут узнавать? сказала голова. Я сама эту дырку расквыряла. Девчонка с легкостью подтянулась. Перекинула ноги и, как ни в чем не бывало, спрыгнула в наш сад. «Марго!» – протянула она тонкую, как спица, руку. «Как в книжке, знаешь? Про королеву. И никаких маргариток и риточек, ясно?» «Да уж, какие тут цветочки!» «Семен!» – выдавил я и протянул руку в ответ. «Знаю, бабушка твоя хвалилась, что ты на все лето приедешь» сверкнула она серыми глазами. И я заметил, что ресницы и брови у нее черные, хотя волосы светло как у меня. «Ну так что? Хочешь пострелять?» спросила она и ловко полезла обратно на свою территорию. «Индейцы племени сажай урожай». Еще минуту я сидел под яблоней. Возиться с девчонкой – это, конечно, ни в какие ворота. Но пострелять жуть, как хотелось. Лезть через забор я не решился и пошел в обход. Как и полагается, через калитку. У соседского дома я затормозил. Может, повернуть назад? Пока не поздно. Но тут калитка распахнулась. «Пароль!» Марго строго посмотрела на меня. Здесь, между прочим, королевские владения. Всем подряд шастать не положено. Пароль. На горшке сидел король, пробурчал я, сам не понимая, почему ввязываюсь в эту глупую игру. Маргора смеялась и махнула рукой. Заходи. От калитки в сад вела выложенная из камней дорожка. По сторонам все было в белых и розовых цветах. «Между прочим, Маргаритки, — бросила на ходу Марго, — бабушкины любимые цветы. Мы уперлись в тот самый сарай, который я хорошо видел через дырку в заборе. «Дамы, вперед!» — заявила Марго. Она натянула тетиву и прицелилась. Стрела вылетела, попала в нарисованную мишень, ударилась о стену сарая и упала». Марго подпрыгнула и, пританцовывая, протянула мне лук. Твоя очередь. Я взял самый острый пруд, приложил к дуге, Натянул посильнее и резко отпустил. Стрела отскочила и полетела. Но не вперед, а назад. И у меня за спиной снова зазвучало дурацкое кваканье. Мне стало жарко и противно. Зачем я вообще связался с этой лягушкой царевной? Видите ли, не Маргаритка, а королева Марго. «Дай покажу», – выхватила она лук. И, девчонка, представляю, как сейчас гоготали бы Глеб и Матвей стала учить меня стрелять. Марго скинула лук, как показывают в фильмах, и натянула его. «Держать вот здесь, отпускать резко». «Понял? Смотри!» И она несколько раз подряд стрельнула в сарай, попав сначала в молоко, а потом в яблочко. Я опять взял лук. Первая стрела улетела в маргаритке, вторая угодила в сарай, но совсем не туда, где была нарисована мишень. Марго больше не смеялась, и у меня, наконец, стало получаться. «Теперь я...» Снова выхватила лук Марго. Потом опять отдала мне, и мы соревновались, кто больше раз попадет в цель. Восемь пять в мою пользу, довольно объявил я. Марго бросила лук на землю. Надоела скукатищи стрелять по доскам. Давай будем индейцами. Она куда-то убежала, а когда вернулась, руки у нее были черными. Не успел я опомниться, как она нарисовала полосы у себя на лбу и щеках. Видок у нее получился тот еще. Зеленые коленки, черная физиономия и хвост, как фонтан на голове. Я засмеялся. «Чего смотришь?» Марго протянула кусок угля мне. Я замешкался. Детский сад какой-то. Хотя в детстве я ни разу не играл в индейцев. Я взял уголь и тоже раскрасил себе лицо. «То, что надо!» – оценила Марго. И внутри у меня стало как-то тепло и приятно, как будто меня погладили по голове. Быстрым движением она вытерла свои руки о шорты. «Теперь прозвище надо придумать! Не бывает индейцев по имени Марго и Семен?» Она на мгновение задумалась и торжественно произнесла. «Я буду серебряной луной, а ты...» Она поискала глазами и остановилась на грядке с белыми тыквенами, похожими на летающие тарелки. «Ты будешь бледный патиссон!» И она засмеялась. «Чё это ты луна, а я патиссон?» Не согласился я. Ладно, ладно, хочешь, я буду горькой редькой. Только останься, пожалуйста, патисоном. Это жутко смешно. Патисон и редька из племени сажай урожай. И она опять захохотала. Марго шустро собирала разбросанные стрелы, схватила лук и побежала за калитку. Она голосила и белую ладонью себя по губам, как индеец, несущийся на бизона. Я поспешил за ней. Я бежал и сам не верил, что это и вправду я. С раскрашенным лицом бегу за девчонкой по улице. Видели бы меня сейчас Глеб и Матвей. Задумавшись, я налетел на Марго, которая ни с того ни с сего остановилась посреди дороги. Она бросилась на колени и стала собирать в траве усиные перья. Выбрав самые длинные, она воткнула их в хвост на макушке, а остальные вручила мне. Я заправил перья за уши. «Адон де мисси моква!» Она поднесла два растопыренных пальца к глазам и показала на дорогу, что на языке индейцев означало, видимо, «смотри в оба». Потом махнула, чтобы я шел за ней. По дороге расхаживали куры. «План такой!» – прошептала Марго, когда мы остановились. «Сидим в засаде и охотимся на дичь». Она шмыгнула в кусты смородины, я полез за ней. «Как тебе вон та куропатка?» Она прицелилась и выпустила стрелу в рыжую курицу. Как ни странно, Марго промазала. Внутри у меня все подпрыгнуло. Наконец появился шанс отыграться. «Ну-ка, дай». Я выхватил лук и стрельнул. Стрела попала точно в цель. Белая курица в роли куропатки истошно закудахтала и, размахивая крыльями, побежала по улице, переполошив сородичей. Мы покатывались со смеху, но морковь внезапно выскочила из смородины и с криком «Патиссон, спасайся!» быстро побежала. «А как же добыча?» – крикнул я, выползая из кустов, и в тот момент увидел, как на меня, словно туча, движется тетка с лопатой в руке. «Я вам сейчас покажу!» — кричала она. «Надоели пуще горькой редьки!» Я бежал быстрее, чем на физкультуре, когда Виктор Петрович нажимал на кнопку своего секундомера. По сторонам мелькали цветные заборы, в кеды набился песок и больно назирал ноги. Я домчался, не оглядываясь до самого дома. И только у нашего облезлого забора у которого уже сидела запыхавшаяся Марго, остановился. Я никак не мог отдышаться, во рту пересохло и было кисло. Сел на корточки и тут же почувствовал гадкий запах. Встал, сделал шаг и понял, что нога моя увязла в чем-то липком и темном. «Ну что, хорошо в деревне летом?» – засмеялась своим лягушачьим смехом Марго. Я молча поплелся домой, обтирая об траву, прилипший к ноге навоз. «Не кисни, патисон Просто мы плохое место для охоты выбрали. Тетя Даша всегда чуть-чуть не в себе. Давай, до завтра. Придумаем что-нибудь получше». Я уже закрыл калитку, когда Марго крикнула. «Ты настоящий индеец, Патиссон! Можно я буду звать тебя Пад? Уплывший ужин. Главное, чтобы в школе не узнали. А то, как прилипнет прозвище, так и будешь ходить до выпускного. У нас как-то Машка завареного на урок с сосиской в тесте заявилась. На переменке съесть не успела. Ее теперь так и зовут. Сосиска вареная. Быть в классе семеном Патисоном как-то не очень. А здесь, в деревне, даже весело. Вечером мы с бабушкой пошли встречать коз. Я посматривал на соседний двор, пытаясь через дощатый забор разглядеть, там ли Марго. Но никого не увидел. Утром бабушка напекла блинов. «Ешь, Семушка. вот мед, вот сметанка». Я запихал блин в рот и выскочил во двор. Странно, но первое, о чем я подумал, когда проснулся, Увидеть бы Марго. Зайти за ней? Ну, нет, это как-то чересчур. Я побежал к яблоне и сквозь ветви бросился к дырке в заборе. Прислонился лбом и заглянул в нее. На меня смотрел серый глаз. Ага, объявился. айта на рыбалку, Пэт. Плечи у меня сами расправились. Стало легко и спокойно от того, что она так назвала меня. Тем более я не очень любил собственное имя, особенно это бабушкина Семушка. Я повернулся и уже нырнул в листву, чтобы бежать в обход, но Марго крикнула. Это долго. Лезь тут. Я поспешил перемахнуть через забор и так резко схватился за край, что поймал пальцем за носу. Машинально тряхнув рукой, и Марго успела это увидеть. «Давай сюда!» Она протянула маленькую ладонь, и я послушно положил на нее свою. «Готово!» Марго легко подцепила тонкую щепку. «Спасибо!» Я послюнявил рану. Марго указала на лопату у сарая. «Бери!» Я вспомнил вчерашний побег и обрадовался, что вы больше не индейцы. По каменной дорожке, мимо белых и розовых маргариток, мы пошли в конец двора. За картофельными рядками чернела большая куча. «Это компост! Бабушка им огород удобряет!» «Тут червяков сколько хочешь!» — сказала Марго. Я собрался копать, но Марго выхватила у меня лопату. «Я сама! Тысячи червей!» — крикнула она и рассмеялась. Странно, но сегодня ее смех совсем не показался мне похожим на лягушачье кваканье. Черенок лопаты торчал выше макушки Марго, но она навалилась на него всем телом и вывернула землю наизнанку. На лопате в черном месиве пошились розовые червяки. Марго, не задумываясь, пальцами вытянула одного и бросила в консервную банку, которую прихватила по пути. За ним полетел еще один, потом еще. Марго перебирала пальцами землю, пока дно банки полностью не покрылось червяками. «Ну, на сегодня хватит. По-моему, отличный рыбий обед!» Она довольно похлопала руками, стряхивая землю, и мы пошли за ворота. «А удочки?» – удивился я. «Не волнуйся, палками ловить не придется». Недалеко от нас было небольшое озеро. От домов до воды гуще камыша. Я шел впереди и разгребал руками сухие метелки. Озеро у берега заросло кувшинками. Ни одного просвета, чтобы забросить удочку. — Как же тут ловить? — И чем? — засомневался я. — Без паники. Марго кивнула в сторону привязанных к берегу лодок. Лодки были старыми, сто раз перекрашенными. В некоторых на дне темнела вода. Мы выбрали ту, которая почти полностью держалась на плаву. Напротив ее носа виднелся отличный участок без ряски и травы. Прежде чем залезть в лодку, Марго метнулась к камышам и вышла из зарослей с двумя удочками на плече. Я удивился. Тут. «Тайник!» – объяснила Марго. «Петрович в кустах с Настей прячет!» Мы полезли в лодку. «Марго первая, я за ней!» На всякий случай обернулся проверить, нет ли кого поблизости. Все-таки лодку и удочки мы взяли без спроса. Не заметив торчащих весел, споткнулся и налетел прямо на Марго. «Мне стало жарко, и уже все равно, что нас кто-то увидит!» Марго нацепила червяка на крючок, поплевала на него, как заправский рыбак, и забросила удочку. «Ловись, рыбка большая и очень большая», – приговаривала она, весело прищуриваясь. Пару раз папа брал меня с собой на рыбалку, и мне запомнилось, как долго он налаживал снасти. Я поправил поплавок и проверил грузик на леске. «Так, чтобы Марго видела, что я тоже умею удить». Место было тихое, вокруг никого. По воде то там, то тут шли круги. «Юху!» Марго первой вытащила карася. Карась размером с ладонь ужасно трепыхался, пока она снимала его с крючка. «Следующего поймал я». Когда поплавок дрогнул, я весь застыл, и как только он ушел под воду, дернул удочку со страшной силой, боясь, что рыба сорвется. Она оказалась еще жирнее, и я еле удержал ее в руках. «Плюс один!» — подпрыгнула Марго и чуть не упала за борт, потому что лодка раскачалась. «И у меня...» Вытащив рыбу, я так обрадовался, что никак не мог схватить ее, и она летала по кругу на леске, пока не хлопнула меня по лбу. Марго засмеялась. «Ну, кто больше?» – выудила она очередного карася. Рыбу мы бросали в ведро, которое прихватили из дома. Ее серебристая чешуя так и блестела на солнце. «Клюет! Смотри, смотри!» Каждый раз пихал меня острым локтем Марго. «Наловим на королевский ужин!» И тут я похолодел, потому что вспомнил, что бабушка велела вернуться к обеду. Я представил, как она ходит по дворам и протяжно зовет «Семушка!». Я бросил удочку и хотел спрыгнуть на берег, но вокруг блестела вода. «Марго!» Затряс ее тощую руку. Мы уплыли. Лодка, видимо, была плохо привязана. И в азарте мы не заметили, как нас отнесло от берега. «Да, дела, делишки», – протянула Марго, оценивая бедственность нашего положения. «Хватай весло», – распорядилась она. Мы бросили удочки и попытались грести. «Еще! Еще! Пад!» Кричала Марго в другую сторону. Грести вместе у нас не выходило. Мы описали круг и отплыли еще дальше от берега. Я вспотел. Марго тоже раскраснелась, как помидор. Давай попробуем толкаться от дна, предложил я и стал вытаскивать весло из уключены. Весло большое и тяжелое не слушалось. Я кряхтел пытаясь с ним сладить. На секунду мне показалось, что я почти отцепил его, но тут в воду что-то плюхнулось. Я обернулся и онемел. Марго в лодке не было. В ту же секунду мокрая макушка, как поплавок, выскочила из озера. Марго плевалась и часто дышала. Глаза у нее округлились, волосы прилипли к лицу. Я в панике соображал, как втащить ее обратно, но прыгать за борт не пришлось. Марго стояла в озере по пояс и тряслась от холода. «Спасение утопающих? Тело рук самих утопающих!» отстучала она зубами и пошла к берегу, разгребая кувшинки. Марго спокойно выбралась на сушу и сидела на траве, обнимая себя руками, чтобы согреться. «Теперь я один остался в западне». «Прыгай!» «Чего уж?» — крикнула Марго. «Вода не такая и холодная». Я сидел в лодке, которая медленно ускользала все дальше от берега. Надо было решаться. Я побултыхал рукой в озере. «Брррр!» — по телу побежали мурашки. Лезть в воду страшновато, но еще хуже оставаться в лодке и показывать Марго, что я боюсь». Я снял кеды и глубоко вздохнул, собираясь перекинуть ногу через край. «Удочки не забудь!» – крикнула Марго. Я взял кеды в одну руку, удочки в другую и полез в воду. От резкого холода перехватило дыхание. Дно было противно скользким, липла к одежде. Я выбрел на берег и, бросив удочки и обувь, попытался выжать на себе одежду. «А как же лодка?» – спросил я, сев рядом с Марго. «Дальше озеро не уплывет», – сказала Марго. «Только давай-ка лучше пойдем отсюда». «Эх, такой улов был! Остались мы без королевского ужина». «И без бабушкиного ведра», – пробубнил я. Марго горестно вздохнула и, подняв удочки, отнесла туда, откуда взяла. В мокрой одежде – и с пустыми руками мы пошли домой, продираясь через камыши. Ловчая яма «А если заболеешь, это ж надо так умудриться, мокрый, с головы до ног!» Бабушка долго охала и причитала. Но морго я не выдал. Я не рассказал ни про рыбалку, ни про то, как мы нечаянно угнали лодку и чуть сами на ней не уплыли. Утром бабушка уже не ворчала. Она стояла над плитой, плюхая жидкое тесто в раскаленное на закопченной сковородке масла. Тесто шипело, надувалось и превращалось в жирные оладьи. «Вот, Семушка, завтракай!» – пропела бабушка. Чтобы не огорчать ее, я через силу съел парочку и побежал в сад. Марго сидела под яблоней. Сердце у меня заколотилось. Я хотел рассказать ей, как не сдался вчера на бабушкином допросе, но Марго приложила палец к губам. -с -с -с. Я прислушался. Где-то совсем близко играла веселенькая мелодия. «Это там» показала Марго на соседский забор из бордовых металлических листов. Подозрительно. Почему подозрительно? Не понял я. Потому что там живут баба Ксения и дед Паша, старые старички. Марго полезла на яблоню, вытягивая шею, чтобы разглядеть, кто играет за высоким забором. Ничего не видно, вздохнула она с досадой и спрыгнула на землю. «Может, радио?» – предположил я. «На улице!» – Марго помотала головой. «Разве что бабуля с дедулей решили дискотеку устроить». Она засмеялась. «Да что же там, а? Ноги сами в пляс просятся!» Марго сделала пару смешных движений. Музыка, как из латинских сериалов. «Так, может, бабуля теле громко смотрит?» Марго махнула на меня и стала искать глазами. «То, что надо!» – закричала она, глядя на курятник. Курятник стоял прямо у забора, из-за которого доносилась музыка. Мы подошли ближе. «А ну-ка, подсади, пад!» Я замялся. «Там же крыша из камыша, старая совсем. Бабушка говорила, менять надо. Мы только глянем и назад!» – убеждала Марго. Музыка играла все веселее, и мне тоже стало интересно. Я даже успел представить танцующих стариков. Дедусю в сомбреро и бабусю с розой в седых волосах. Я притащил два пенька, на которые мы клали доску, чтобы сделать лавочку. Кое-как поставил один над другой. Марго залезла на них, уцепилась за камыши и вскарабкалась на крышу. <свят> «Ну и смех!» – воскликнула она, поднявшись во весь рост. «Чего там?» Мне было жутко любопытно, и я тоже стал лезть наверх. «Ой, не могу! Ты когда-нибудь такое видел?» – хохотала Марго. Я встал, но увидеть ничего не успел. а, -а, -а, -а под ногами хрустнуло, и мы с Марго с грохотом рухнули вниз. Перепуганные до смерти куры носились по курятнику и кудахтали, как сумасшедшие. «Хорошо, что тут сена, сказал я, немного придя в себя и потирая ушибленный бок. «Ага, хорошо», – сказала Марго. Когда она поднялась, я не мог удержаться от смеха. Марго грохнулась прямо на куриные яйца. Ее зеленые шорты были в скорлупе и в скользких желтках – которым прилипли куриный пух и перья. «Дела, делишки!» – процедила Марго, оттирая сеном шорты. «Буду теперь куриной королевой! кудах дах тах И она весело засмеялась. Мы выползли из курятника и, убедившись, что бабушки нет рядом, побежали под яблоню. «Чего хоть там было?» – спросил я, вспомнив, зачем мы полезли на крышу. «А, ты про музыку!» В гамаке сидел парень с малюсенькой гитаркой прямо карликовой, симпатичный такой. Надо узнать, кто это Класточкиным приехал. Про парня мне совсем не понравилось. Подумаешь, играет на укулеле. Правда, я и сам узнал про этот инструмент пару месяцев назад, когда к глебу домой стал приходить Гавайец Келани, чтобы научить играть. Вот приеду в город. Попрошу родителей тоже купить мне укулеле. Корида. «Айда, по железке кататься!» предложила сходу Марго, когда мы встретились с утра на привычном месте. Она бросила надкусанное яблоко и в припрыжку побежала к калитке. «По рельсам?» засомневался я, спеша за ней. «Откуда тут железная дорога?» «Не веришь? Пошли!» покажу. Шли мы долго, пока не кончились дома. За деревней открывалось большое поле, вдоль которого тянулся длинный деревянный забор. Марго подошла к нему и, как навеску, отодвинула висящую на одном гвозде доску. Я заглянул. Повсюду горы бревен и самые настоящие рельсы. На них стояла тележка с железной перекладиной посередине. Мы такую в железнодорожном музее видели. Я попытался вспомнить название, и в голове крутились всякие слова, но нужное никак не попадалось. Я даже стал кусать губы от досады. Мне хотелось бы, что бы то ни стало, показать Марго, что я ни капельки не удивлен. «Ну?» – Марго толкнула меня плечом. «Обычная трясина». «Равнодушно сказал я». Марго схватилась за живот. «Дрясина!» – хохотала она. «Тут тебе не болото, патисон это брезина. «Я так и сказал!» – буркнул я и почувствовал, как горят щеки. «Ладно, чего зря глазеть!» – решительно заявила Марго, когда наконец успокоилась. «Пошли!» «А как же охрана?» – насторожился я. «Там никого!» «Сам смотри». Я заглянул еще раз. Внутри людей не было. Бревна, рельсы, тележка. И вагончик в углу. Марго отодвинула доску посильнее и протиснулась внутрь. Я сунул в дыру плечо, но чуть не застрял. «Придется тебе через забор лезть. Только зря ты футболку красную надел. Слишком заметно». С укором посмотрела на меня Марго. «Ну, да ладно». Давай скорее я притащил несколько спиленных чурок которые валялись тут повсюду поставил их стопкой и вскарабкался на забор марго уже стояла в тележке и махала мне рукой я спрыгнул с забора забрался на дрезину и встал напротив ну чего застыл марго навалилась на ручку тележка дернулась я нажал тоже и мы покатились Вверх-вниз, вверх-вниз, раскачивали мы рычаг, как качели-весы. С каждым движением становилось все легче, дрезина без труда скользила по рельсам, и у меня захватило дыхание. Хвостик Марго подпрыгивал, она смеялась и корчила рожи, и я не мог удержаться от смеха. По сторонам мелькали бревна, и тут мне на глаза попался вагончик, дверь которого в этот момент широко распахнулась. Я увидел здоровенного охранника в черных сапогах и с ружьем. Как разъяренный бык, он бежал прямо к нам. Марго стояла к нему спиной, но по моему лицу она сразу поняла, в чем дело. Тележка набрала скорость, но времени на остановку не было. «Прыгай!» – крикнула Марго и прямо на ходу соскочила на землю. Я прыгнул следом и больно ударился коленками. Марго уже ждала у забора. На наше счастье тут стояла лавочка. Мы вскарабкались. До земли метра два, не меньше. Сердце выпрыгивало. Я мысленно досчитал до трех, спрыгнул и упал в траву. Быстро поднявшись, я помог Марго соскочить с забора, и мы побежали. Мы неслись, не оборачиваясь, пока не начали задыхаться. До деревни оставалось совсем чуть-чуть, и я с облегчением выдохнул. «Спасены!» Тарсан! в ужасе заорала Марго. Из-за домов показалась черная туша. Местный бык громила – о дурости которого ходили слухи по всей деревне, выставив рога, двигался прямо на нас. Марго от страха как будто окаменело. Путь к деревне был отрезан. Вправо и влево – голое поле. Оставалось одно – бежать обратно на лесозаготовку. Я посмотрел назад, охранника не видно – Схватив Марго за руку, я потащил ее за собой. Еще быстрее, чем прежде, мы мчались туда, откуда только что удирали. Мы перескакивали через кочки. Мысли в голове прыгали. Я вдруг вспомнил глубокий шрам у бабушки на плече и то, как она отшучивалась, когда я пытал ее, откуда он взялся. Теленок брухался, вот и след остался. И тут, как молния, меня пронзила мысль, о моей красной футболке. Мы добежали до забора. Я подсадил Марго и сам, не знаю как, влетел на него безо всяких подставок. Все загрохотало, и мы с криком покатились вниз, потому что спрыгнули на гору сложенных до самого верха бревен. Когда я опомнился, первое, о чем подумал, что не чувствую ногу. Правая шевелилась, а левой как будто не было. Осознать, в чем дело, я не успел, потому что увидел перед собой огромные черные сапоги и понял одно — мы попались. Я втянул голову в плечи, ожидая, что здоровяк вот-вот схватит меня за ухо. «Целы?» — пробасил сверху. «Так ведь кости переломать можно». И кто, интересно, за это отвечать должен? Высоченный охранник стоял над нами, как гора, и огрубевшими руками чесал в затылке. Кто это теперь складывать будет? Он помог Марго и протянул мне руку. Я поднялся и, хромая, сделал несколько шагов. Левая нога двигалась, но наступать на нее было невыносимо больно. — Мы не специально, — промямлил я, — мы покататься хотели. — И от быка убегали, — пролепетала Марго. — Покататься, — передразнил охранник, — а если б шею кто-нибудь свернул, это вообще-то объект под охраной, забор для того и есть, чтобы всякие тут не шныряли. Надо бы родителям вашим сообщить. Я хотела сглотнуть, но во рту все пересохло. Сейчас придется назвать адрес бабушки или свою фамилию. Я решил соврать, что меня зовут Семен Дуля. Хотя нет, это плохая идея. Вдруг охранник решит, будто я издеваюсь и еще больше разозлится. А это, между прочим, настоящая фамилия Глеба. Светлана Вениаминовна так и говорит. Глеб Дуля, к доске. Лучше скажу фамилию Матвея Пустомясов. Я облизал сухие губы и посмотрел на охранника. Но он ничего не спросил. Развернулся и побрел в сторону вагончика. Пригнув голову, он скрылся внутри. «За телефоном, наверное. Будет родителям звонить или полицию вызовет», — шепнула белая, как вата, Марго. «Бежим, пад». Я сделал шаг и понял, что далеко не убегу. Нога шевелилась с трудом и ужасно болела. В дверях вагончика снова показались черные сапоги. «Держи!» – охранник подошел и протянул мне бутылку воды. Пить хотелось жутко, но я открутил крышку и дал сначала моргу. Мы выпили все до конца и вернули бутылку. «Ну, где там ваш бык?» Охранник направился к выходу. Мы переглянулись, не веря, что так просто отделались и поспешили за ним. Я ковылял как мог, стараясь на всякий случай не показывать, что что-то не так. Быка не было. Зато было чувство, как будто это приснилось. Дядя Коля, так звали охранника, проводил нас до первых домов. К себе мы возвращались молча. И я думала о том, что все-таки хорошо получилось, что я надела эту красную футболку. Мне хотелось снова взять Марго за руку. Но ну? я никак не мог придумать для этого повод. Продолжение истории вы услышите в следующих выпусках. А сейчас слышите, кот дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи.